0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast que traz as notícias diárias do mercado de telecomunicações. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021 e a gente lembra que tudo que vocês vão escutar aqui está disponível no nosso site gratuitamente, entrem lá www.teletime.com.br e vocês podem se inscrever também para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Então a gente começa com as notícias que foram destaque nessa quarta-feira, né, dia 11, no noticiário Teletime. A gente começa trazendo como notícia principal o balanço da Oi do primeiro semestre. É, o balanço, na verdade, já começa a trazer alguns dados interessantes para quem está acompanhando a estratégia da Oi. Lembrando que eles estão apostando muito no segmento de fibra. E é, isso ajudou a empresa a reverter o prejuízo que ela teve no, 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 nos trimestres anteriores e agora já começa a gerar lucro no segundo trimestre. Ela ainda teve queda de receitas, então a Oi ainda não consegue é, compensar pensar em termos de receita, todos os, todas as perdas que ela tem no segmento móvel por exemplo, no segmento de telefonia fixa, no segmento corporativo mas ela já começa a ter no segmento residencial uma, uma virada de tendência então começa a ter um crescimento de receita nesse segmento residencial e é, isso já começa a sinalizar a possibilidade de um lucro para a empresa é, mais consistente, então é, são números interessantes que a Oi está registrando agora, já Começa a mostrar uma nova tendência, é, tem que ver se essa tendência, óbvio, se, man, se mantém. Né? É, com relação a, a, aos investimentos, é, vale notar que a oi teve uma ampliação do, do, dos investimentos totais: cresceu é, 7,5% é, o, o crescimento o, o investimento no trimestre. Né? É, se a gente considerar desde o começo do ano. É, o crescimento foi de 5,7%, né? é, a empresa também uh, apresentou durante esse período né, um, um, um resultado é, de EBITDA é, um pouco pior do que ela vinha é, apresentando até então, então ela teve uma redução de EBITDA. É, mas por outro lado, como a gente é, ponderou, né, isso de alguma maneira é, não, se, não afetou o lucro da empresa, então ela conseguiu já apresentar crescimento. É, ela teve, importante notar, um crescimento importante na dívida líquida e no, no segundo trimestre, aliás no semestre, né? o crescimento aí de quase 30%, mas a gente sabe que ela vai ter agora um, 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 desaf um desafogo aí com a entrada dos recursos referentes à, à venda do imóvel e também é, referentes à venda da Vital, né? a unidade de fibras dele. Então esses foram os principais destaques do balanço da Oi. Outra notícia que a gente gostaria de destacar é, na verdade, o debate que aconteceu ao longo de todo o dia, nessa quarta-feira, na Câmara dos Deputados, por conta das audiências públicas que foram realizadas junto com o ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações. Ele foi a ao Congresso para tratar de diversos assuntos, mas no final das contas acabou falando muito do edital de 5G, do leilão de 5G, e trouxe algumas informações interessantes para a gente analisar. A primeira delas é que ele disse que a questão política com os Estados Unidos, que diz respeito à participação ou não de empresas chinesas no Brasil e tudo mais, é, não é um problema que vai interferir no edital. Tá? Ele considera que o edital vai sair da maneira como ele está desenhado, com uma rede privativa em que os chineses não participam e a rede comercial em que não há nenhum tipo de restrição para a participação de empresas chinesas. Mas ele acredita sim que depois que eh, o leilão acontecer e que começarem as negociações comerciais para a contratação das redes e tudo mais, aí sim é possível que tenha uma ação dos Estados Unidos junto às operadoras e junto aos fornecedores no sentido de levar essa guerra e ganhar espaço em relação à China. Ele deu a entender aqui que os norte-americanos vêm com uma política de financiamento agressiva, né, que eles vão sim é, trazer o discurso de que o mundo pode viver uma escassez de semicondutores, de chip, e que a China é, potencialmente vai sofrer mais com isso porque essas restrições também seriam impostas pelos Estados Unidos é, com relação aos é, semicondutores com tecnologia norte-americana sendo embarcados em equipamentos chineses, então esse aspecto geopolítico, diz o ministro, deve aparecer depois do leilão e não antes. Ele continua otimista de que o leilão vai ser votado pelo é, plenário do Tribunal de Contas da União agora no próximo dia 18, o edital, perdão, não o leilão, no dia 18 de agosto. Diz que se tiver qualquer tipo de alteração é, mais substancial, isso daí poderia atrasar o, o edital em pelo menos oito meses, mas ele acredita que não vai ter nenhuma mudança nesse sentido, dando a entender que isso já está é, acertado politicamente, com os ministros do Tribunal de Contas, apesar dos técnicos do TCU, conforme a gente noticiou, é, terem mostrado muitos problemas aqui no edital, terem feito uma série de apontamentos com relação a questões que seriam é, desde recomendáveis até algumas questões ilegais, entre elas, por exemplo, a questão da rede privativa é, para uso do governo. Tá? Então, os técnicos do TCU foram muito críticos a isso, mas o ministro está tranquilo e ele acha que o edital vai sair com essas políticas públicas bem estabelecidas aqui. Nessa rodada de conversas no Congresso, que aconteceram nessa quarta-feira, o ministro foi muito questionado pelos parlamentares com relação à questão de inclusão de metas de educação e de metas de conectividade em escola no edital do 5G. O ministro é, deu de ombros, disse que não tem como fazer uma alteração no edital para incluir esse tipo de conectividade. Voltando a repetir o discurso que ele já tem colocado de que as escolas estarão em áreas de cobertura do 5G, e que, portanto, a conectividade pode acontecer, mas ele não deu a entender que vai fazer ou vai propor qualquer tipo de alteração para incluir essas escolas, é, a conexão direta a essas escolas, no edital como uma obrigação, como uma contrapartida também teve que escutar críticas pesadas aí com relação à postura do próprio governo em relação ao, ao, à resistência que eles estão de liberar recursos do FUSH para a educação. Então, a medida provisória que foi publicada semana passada, em que o governo tira o prazo para aplicação desses recursos, foi extremamente criticada é, e também houve críticas aí à postura do governo de ir para o Supremo contra a lei que prevê 3,5 bilhões de reais para aplicação em educação. Então, esse foi um tema aí que o ministro teve que enfrentar. Mudando de assunto, a gente traz a notícia com relação à consulta pública para mudança na lei de TV por assinatura, na lei do SEAC, ou lei 12.485. O Ministério das Comunicações concluiu então <coughs> o relatório do grupo técnico e já publicou esse relatório, ele vai ficar em consulta até o dia 24, deve sair no Diário Oficial agora nessa quinta-feira. Interessante, a gente deu uma analisada no relatório, ele é bastante amplo, são aí quase 200 páginas é, de análise sobre o mercado de TV por assinatura, e ele traz ali um, uma sequência de questionamentos sobre é, ações que podem ser tomadas em relação a diferentes problemas que hoje o mercado de TV por assinatura enfrenta. Então, ações é, do tipo alterar ou não alterar a lei, fazer uma lei pontual ou fazer uma lei mais geral, é, estabelecer determinados tributos ou não. Então, são questionamentos que o Ministério está fazendo para o mercado com relação às opções que podem ser tomadas. E aí a gente relembra que essa semana, é, a representante do Ministério das Comunicações que participou do Pay Fórum, é, disse que a expectativa do governo é que com esses subsídios coletados agora na tomada de, de, de subsídios né, dessa consulta pública, o governo vai definir se vai fazer um projeto de lei, se vai fazer vários projetos de lei, então a decisão ainda está em aberto e está para ser tomada com relação a isso. Uh, um outro ponto que a gente está destacando aqui, importante para quem acompanha o mercado de telecom, que a Brisa Net, que recentemente fez um IPO é, de uh, mais de um bilhão de reais, 1.2 bilhões de reais é, em bolsa e, portanto, está capitalizada para crescer, está abrindo agora é, um processo de seleção para 500 funcionários nos estados do Nordeste, então mostra aí que a empresa está se movimentando fortemente nesse sentido. E também a gente destaca é, o balanço do grupo Algar, é, especialmente da Algar Telecom, que teve no seu, no, no seu segundo trimestre do ano ampliação da receita né, e o, o crescimento do, da vertical de B2B, ou seja, de mercado, do mercado corporativo. Então são temas aí que a gente abordou no nosso noticiário. Esses foram os principais destaques da, dessa quinta-feira. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais um podcast Teletime News. Obrigado pela audiência e até mais.